0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando diseñados para influenciar. Y aunque no voy a estar mencionando bases bíblicas en específico, si vamos a estar hablando de dos historias bíblicas, la primera la vas a encontrar en el libro de Esther y vamos a hablar de la relación entre Mardoqueo y Esther y la segunda la vas a encontrar en primera, primera y segunda de Samuel, que es la relación entre David y Saúl. Y antes de entrar a la enseñanza, vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, estamos ante tu presencia, Dios. En el día de hoy, ayúdanos a enseñar tu palabra, Señor. Arroja luz sobre la porción bíblica. Espíritu Santo, estamos en tus manos. Nada podemos hacer sin ti, Señor. A ti adoramos y glorificamos y a ti damos la gloria. Ayúdanos a rebasar nuestras tradiciones. Ayúdanos a romper nuestros hábitos, Señor. Para poder entrar a ese nivel al que nos estás llamando, Señor. Gracias te damos, Señor. En ti confiamos. Y antes de que tu palabra fluya, Señor, te voy a dar la gloria a ti porque es tuya. Gracias por las personas que van a escuchar la palabra y te pido Espíritu Santo, que tú les ministres estén atentos a la enseñanza en el día de hoy. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si somos honestos, los seres humanos tenemos la capacidad de influenciar y ser influenciados. Y esto aplica positivamente como negativamente. Y es por eso que hemos tomado a Mardoqueo y Esther y a Saúl y a David. Y vamos a comenzar con Mardoqueo y Esther. Si usted ha leído el libro de Esther... Entonces usted sabe que Mardoqueo es el tío de Esther. Los papás de Esther no aparecen en la historia. No recuerdo bien qué pasó con ellos. Pero sabemos que Esther es criada por Mardoqueo como su propia hija. Y Mardoqueo invierte, invierte su vida, sus esfuerzos en criar a Esther. Cuando el tiempo llega en la vida de Esther. Esther se convierte en la sucesora de la reina Basti. Convirtiéndose ahora en la reina de la nación. Es entonces cuando se levanta Man, hacerle la guerra a Mardoqueo, y bajo engaño, le pide al rey que firme un edicto para erradicar a los judíos. Y es entonces cuando Mardoqueo lo escucha, rasga sus vestidos, y tiene esta conversación con la reina Esther. Y le dice No pienses, que te vas a salvar porque estás en el palacio. Ponte a pensar que es muy probable que para esta hora Dios te haya escogido. Y si no haces nada, quiero que sepas que Dios va a levantar salvación a los judíos de otra parte. Los mardoqueos son de vital importancia en nuestras vidas. To todos nosotros necesitamos un mardoqueo. Todos nosotros necesitamos necesitamos a alguien que nos rete todos nosotros necesitamos a alguien que nos diga cuatro verdades en la cara y no aquellas cosas que queremos escuchar y Dios bendiga a las personas que hacen el rol de Mardoqueo porque esas son las personas que verdaderamente nos aman y es por eso que me tomé el, el tiempo de presentar el trasfondo de la historia porque Mardoqueo Ama a Esther. Ante los ojos de Mardoqueo, Esther no es simplemente su sobrina. Esther no es la reina. Esther es su hija. Y estamos viendo a un hombre con un corazón puro, sin envidia, sin arrogancia, sin odios ni rencores. Hablar con la persona que ama como a su hija con una honestidad brutal y cruda, para reenfocarla en el propósito por el que Dios la había plantado en el lugar que Dios la había plantado. Amigo hermano que me escuchas, amiga hermana que me escuchas, sin un mardoqueo en tu vida no vas a alcanzar la plenitud de aquello que Dios te ha llamado a alcanzar. Voy a repetir esto porque sé que es difícil, eh, es difícil de digerir sin un Mardoqueo en nuestras vidas no vamos a alcanzar la plenitud de aquello que Dios nos ha llamado a alcanzar vamos a repasar las palabras de Mardoqueo Dios, eh, Mardoqueo le está diciendo Esther, Esther si tú no haces nada Dios va a levantar salvación al pueblo judío pero piensa si para este momento te puso Dios en el lugar que te encuentras. Maldoqueo estaba retando a Esther a tomar una decisión sin precedentes. Maldoqueo estaba retando a Esther a hacer algo donde la reina anterior había fracasado. Maldoqueo estaba retando a Esther. A romper los esquemas, a romper las tradiciones, a sobrepasar las cosas establecidas como normal. Los mardoqueos en nuestra vida van a hacer exactamente lo mismo. Mientras todos vienen y te dan un abrazo y te dicen qué bien te va, qué buena está la cosa, qué tremenda predicación. Los mardoqueos se van a levantar a señalar debilidades. Los mardoqueos se van a levantar a retardar en tu propósito. No porque sientan envidia, no porque quieran tu lugar sino porque quieren que alcances la plenitud que dios ha preparado para ti y con toda honestidad estamos viviendo en un tiempo donde la gente no quiere mardoqueos estamos viviendo en una generación donde las personas no quieren ser retadas donde las personas se ofenden con extrema facilidad donde hemos aprendido la etiqueta social y nos hemos convertido en hipócritas y en este día, con toda honestidad, le exhorto a que abrace a su mardoqueo. Pues yo le aseguro que Dios ha plantado un mardoqueo en su vida. A que le escuche, a que acepte el reto que trascienda por encima de sus hábitos. Que pase por encima de su rutina, que quebrante sus tradiciones y que entre a la plenitud de lo que Dios le está llamando y si usted es el maldoqueo de alguien más no desista no se detenga si tiene que hacer el rol del malo por un tiempo hágalo pero no permita que esta persona se quede estancada por debajo del potencial que tiene rétele porque cuando pase el tiempo esta persona se lo va a agradecer ahora Vamos a pasar a la próxima relación en la enseñanza del día de hoy. Vamos a hablar de Saúl y de David. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de la historia. Sabemos que la nación de Israel pide rey, a Samuel le de desagrada, va ante la presencia de Dios. Dios le dice: No te han desechado a ti, me desechan a mí. Dale lo que quieren. Aquí están las cosas que va a pasar con el rey. Dios escoge a Saúl como rey. Saúl, por su falta de carácter, cede ante la presencia social, escogiendo la gloria de los hombres por encima de la gloria de Dios, escogiendo ceder ante la presión social por encima de obedecer a Dios. Dios lo desecha. Cuando Samuel está llorando por esto, Dios le dice, ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por lo que yo deseché? Levántate, ve a la casa de Isaí, porque de sus hijos me he provisto el próximo rey. Llega David. Samuel lo unge y comienza el proceso en la vida de David. Una vez David es ungido y el espíritu de Jehová abandona a Saúl para irse con David. Y el espíritu inmundo comienza a atormentar a, a, a Saúl. Perdón. David, el, el don de David le da acceso al palacio porque David tocaba el arpa. Y es aquí donde empieza esta extraña relación entre estos dos individuos. Mientras Mardoqueo retaba a Esther para ser mejor, los Saúl en nuestra vida están diseñados para hacer dos cosas. Siendo la primera, intentar limitarnos para que no alcancemos lo que Dios ha determinado que es nuestro. Y siendo la segunda, presentar un ejemplo vivo de aquellas cosas en la que nosotros no nos debemos convertir recordemos que David nunca había estado en el palacio David jamás se había envuelto en la realeza David es, es un hombre de campo el hijo menor de la casa que se encargaba de pastorear las ovejas así que a través de Samuel a través de Saúl Dios le presenta a David esta, esta nueva vida que va a ser su vida. A, a través de Saúl van a ser esas primeras experiencias en aquello que va a ser nuestro llamado. David era el próximo rey, así que Dios lo pone en contacto con el rey actual a quien él va a sustituir. Y cuando Saúl se da cuenta de esto, decide exterminar a David, lo ve como una amenaza. Y entonces Saúl, en vez de demostrarle a David cómo un rey debería comportarse, comienza a enseñarle a David cómo un rey no debía comportarse. Y esto es importante que lo entendamos, porque todos nosotros vamos a ser el Saúl de alguien. Le vamos a enseñar a esta persona cómo debe comportarse, cómo han de hacer las cosas, o vamos a ser el ejemplo de lo que esta persona no se quiere convertir. La diferencia la van a hacer nuestras inseguridades. La diferencia la va a hacer la naturaleza de nuestro corazón, la fuente de nuestros pensamientos. Lo que impulsaba a Saúl a perseguir a David en la manera que lo perseguía era su inseguridad. Porque Saúl sabía y reconocía que David era el próximo rey. En este día, en esta corta exhortación, está diseñada para que usted medite porque todos y cada uno de nosotros vamos a jugar uno de estos roles en la vida, de nuestro camino, en nuestro caminar para alcanzar aquello que Dios, desde antes de la fundación del mundo, preparó para nosotros. Vamos a influenciar y a ser influenciados por otras personas. La pregunta es, ¿vamos a ser el mardoqueo que reta a Esther? ¿O vamos a ser la Esther que acepta el reto? y que ponemos todo en la línea para alcanzar la plenitud de lo que Dios nos ha llamado o vamos a ser el Saúl que debió haberle enseñado a David todo lo que él necesitaba para que David entrara con preparación y la imagen correcta de un rey o le vamos a modelar a esta persona todo lo que ella no se quiere convertir y a modo de testimonio mi papá era mi Saúl mi papá me enseñó con sus acciones la clase de hombre en la que yo no me quería convertir. Mi papá, en el tiempo que me criaba, porque ya cuando envejeció él hizo cambios en su conducta. Pero en el tiempo que me estaba criando, mi papá era un alcohólico y era un hombre abusivo. Se emborrachaba durante las noches y una vez estaba borracho, le pegaba a mi mamá y cuando terminaba con ella me pegó a mí. Y él se convirtió en el ejemplo de lo que yo no quería ser en la vida. Él se convirtió en el ejemplo de la clase de hombre que yo no quería ser. Así que no, no apliques estas enseñanzas solamente para tu vida espiritual. Porque esto aplica para todos los aspectos en la vida. Vas a hacer el mardoqueo en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en tus relaciones. Vas a hacer la Esther en las mismas áreas. Vas a hacer el Saúl en tu familia. Esto es para tu vida en general Porque es cierto Y totalmente seguro Que vamos a ser influenciados Y a influenciar a otros Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús Y te damos gracias Por estar con nosotros en el día de hoy Y ya que has llegado hasta esta parte de la enseñanza Queremos hablarte del primer De nuestro primer libro Caminando con el Dios Bíblico Lo hemos publicado gratuitamente En la descripción vas a encontrar el enlace que te lleva a la página web donde lo puedes descargar de forma gratuita una vez más muchas gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia se despide Jorge Zanabria y te vemos en el próximo episodio hasta luego